0: В общем, завязался у нас, значит, разговор, да, разговор на на сайте, разговор с Дюком о том, что он говорил, вот что, он говорил и говорит пока что, вот что, что изучение модели, то есть в данном случае модели мировоззрения, дает ему возможность Лучше познать себя, лучше познать модель, лучше работать совестью и так далее и так далее. То есть, ну, в целом он говорил вот что. Он говорил, что погружение в имеющуюся модель, погружение в имеющийся вопрос для него развивает этот вопрос. То есть, он в вопрос погружается, как бы все логично, да, все правильно, все правильно, все логично. Погружение в вопрос. Развивает и раскрывает для него этот вопрос. Все правильно, все логично. Все правильно, все логично. А я вот беру и чувствую, да, и понимаю, что э, что-то здесь не то, что-то здесь не так. И пытаюсь ему ответить. И так пытаюсь ответить, и так пытаюсь ответить. Вот. И э, еще ответы, заходя с этой стороны, с другой стороны, вот это неправильно. Э, не надо, надо вот так, надо не так. В общем, короче, для тех, кто не в курсе, а таких 99 99,99999% 99, 99%, тех, кто будет смотреть, суть вот в чем просто. Дюк говорит, что он хочет погружаться в а, свою модель а, миропонимания для ее изучения. А я ему с чего-то вдруг непонятно. С чего говорю, что это неправильно? Он говорит, нет, я хочу погружаться. Я говорю, нет, это неправильно. Но при этом я ничего не объясняю толком, да? Я ничего не пишу. Почему же это неправильно? Я ему пишу вот так – расширять границы, рамки границы, расширять – это неправильно. Он такой – нет, почему это неправильно? Ну, это неправильно. И вот такой вот у нас модный философский диалог. да? И, значит, проснулся я с утра пораньше и думаю, прочитал его очередной ответ, и думаю – так, сейчас я что-нибудь еще придумаю модно отвечу. То есть надо ответить все-таки. Я же чувствую, я же понимаю, что что что-то не так. Что-то вот не то, это все неправильно. Написал ответ. Достаточно длинный ответ, там с примером о том, что я там вот э, бросал курить, но я вот пробовал курить и бросал курить. И вот Нужно ли это вот пробовать и бросать? вот Лучше ли вообще не курить? Отвечал, отвечал, написал километр текста. А потом, потом, мне пришел действительный ответ. Настоящий ответ на его вопрос. Настоящий ответ на мою претензию к нему. Настоящая... Настоящий расклад того, почему я ощущал, что то, что он говорит, неверно и опасно. я начал писать. Я начал писать этот ответ. Я писал, 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 писал его. Вот. И расписал. Расписал до такой степени, что он мне настолько понравился, настолько эта мысль мне показалась качественной и полезной и нужной, что мне аж стало жалко ее отправлять комментариям. А потом мне стало жалко ее э, рассказывать в эфире, потому что я подумал, что имеет смысл ее еще еще немного развить и запихать в книгу. И это будет круто, потому что это действительно классная мысль, это очень полезная мысль, нужная мысль. И вот так вот типа взять и рассказать ее, наверное, это будет слишком. А потом я понял вот что, что э, это будет нечестно и несправедливо по отношению к человеку, благодаря которому эта мысль и появилась, зародилась. В кооперации, с которым, да, в мы, с которым зародилась эта мысль и это знание. Поэтому я решил э, врубить трансляцию, да, и вот рассказать об этой мысли, что именно есть и является ответом. Э-э- и коснуться я собираюсь. Темы под вот каким названием. Нет, я не буду сначала говорить о названии да, этой темы. Я сначала буду приводить примеры. Да, я зайду издалека немного. Представим человека, который э, имеет вот какую модель и задачу свою. Он рассуждает, он полон сил, полон энергии и рассуждает вот так. У меня есть кое-какие материальные дыры, мне надо залатать немного дыр, финансовых вопросов, а потом после этого у меня будет возможность проводить больше времени с семьей, у меня будет возможность проводить больше времени с женой. Я смогу ездить на рыбалку, смогу ездить в горы, мы сможем гулять, круто, смогу с сынишкой прогуливаться и так далее. И он начинает... Лотать эти дыры финансовые. Так, вот эту дыру мне надо золотать, вот, вот вот это надо сделать. Да, вот это надо купить, вот это надо сделать. Ну, только раз золото. Ага. Надо вот, вот это еще купить, и тогда вообще будет нормально. Вот это надо купить, и вот тогда точно получится вот это сделать. Вот это выкроим. Ага, подожди, так, стоп. А теперь вот это, вот надо вот попробовать выкроить вот это. И вот здесь тоже, кстати, вот это оказывается тоже дыра. А вот это дыра, которую я вообще не видел. Вот это тоже надо сделать. И человек начинает... С... Заниматься тем, что он залатывает дыры. Залатывает, 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 залатывает и залатывает. Вопрос, который я хочу коснуться, называется вот как: переход от одной модели к другой модели. Незримый переход от одной модели к модели другой. Потому что нуля, как известно, не существует, а существует моментальный незримый переход. После пересечения определенной линии одной модели моментальное наступление модели другой. Совершенно другой. В вышеописанном примере изначальной моделью человека была вот такая модель. Мне надо, чтобы... Мне надо залатать дыры, чтобы больше времени проводить с семьей. Неправильно. Ничего не готовил, да? Модель была такая: мне надо больше проводить времени с семьей, поэтому мне надо залатать материальные дыры, правильно? Изначально была модель именно такая: мне надо залатать, мне надо проводить больше времени с семьей, поэтому мне надо залатать материальные дыры. А в итоге человек сам для себя неожиданно пришел к вот какой модели: мне надо залатать дыры, поэтому вот это, и это, и это тоже дыра. То есть человек утерял изначальную свою модель, изначальный свой интерес к тому, чтобы расширить свое свободное время и проводить его с семьей, и погрузился только в то, что он бесконечно залатывает дыры. Другой пример. Разговор двух людей. Два человека разговаривают, допустим, о том, что какая-то машина, двигатель какой-то машины мощнее. То есть Один человек подходит к другому человеку, и у него в голове, у этого человека, который подходит, у него интерес. А действительно ли у вот той машины двигатель лучше, чем у вот этой машины? Хотя они обе трехлитровые, а вот у той машины, наверное, лучше. Он идет, у него голова переполнена мыслями о двигателях. Ему интересно. Как же двигатель? А почему? А как? А где? Он подходит к другому человеку, у них завязывается разговор, они говорят, а вот так, это вот так, это потому, это вот так, это вот так. В один момент происходит. Ну, такое легенькое напряжение. Нет, а вот смотри, нет, это а вот смотри. И в этот момент у человека заменяется его изначальная модель новой моделью. Его изначальная модель касательно того, что какой же двигатель лучше, заменяется моделью по желанию победы в споре. То есть ему отныне, Ему плевать, какой двигатель лучше. Ему это не интересно. Он не выяснил. Ему это не интересно. Но теперь ему стало гораздо более интересно победить в споре. И он думал, что он развивает тему. А в итоге ему стало просто... Ему стало безразлично до изначальной темы. И он ушел совершенно в новую. Еще один пример. Человек, допустим, почему существовало там в Америке и в Советском Союзе много перебежчиков идеологических именно с разных сторон? Человек, который начинает углубляться в социализм, то есть у его там зарождение и так далее, он может откопать всевозможные аспекты, там типа, ага, это спонсировалось вот так, а оказывается, собственность с приобретением участка, человек сразу начинает понимать, что такое частная собственность, да, интересно, бах, капиталист. То есть он вроде как погружался, он был социалистом, погружался, погружался в глубины осознания и понимания социализма и в итоге стал капиталистом. С другой стороны, он капиталист, такой, так, всю капитализм, да, вот мы все боремся и так далее, и так далее, он погружается в капитализм, так, вот это конкуренция, вражда, борьба, погружается, погружается и понимает, что в итоге-то мы друг друга все перебьем. В итоге-то мы друг другу все глотки перервем, и ничего с этого хорошего не получится. И он, погружаясь в бесконечные дебри капитализма, в итоге приходит к тому, что надо это делать, социализм. Вот, то есть он приходит из одной модели, от изучения одной модели, он приходит к к модели совершенно другой. То есть люди, которые э, не замечают вот этого вот незримого перехода от одной модели к другой, они э, пребывают в уверенности, что они по-прежнему продолжают развивать предыдущую модель. Еще один пример. Допустим, человек изучает э, отношения, взаимоотношения полов. Взаимоотношения полов. Он изучает взаимоотношения полов, углубляется, читает всевозможную литературу и так далее, и так далее, и со временем натыкается на то, что все есть эгоизм. Все есть эгоизм. И в итоге в отношениях либо один одного имеет, либо другой другого имеет, и в итоге все рассказы про любовь это все несерьезно, а на самом деле нужно рвать и метать. Да. И он думает, что это лишь продолжение его модели. Это продолжение модели поиска нормальных, полноценных отношений. И якобы, развивая эту модель, он пришел к модели, где все эгоисты, все друг от друга развернуты, и надо вот рвать каждому каждому себе. Но это немного не так. Потому что построение полноценных отношений – это одна модель. А рассказ про то, что надо каждому закрываться, рвать и метать, и каждому быть эгоистом – это совершенно другая модель. Это разные две модели. И переход у человека между этими моделями произошел тогда, когда он решил посмотреть, а что же там с той стороны, что же другое. Или в тот момент, когда он ошибся, когда он подумал, что, там, доп, допустим, не существует никакой любви. Все люди обязательно эгоисты. То есть, как есть же типа там говорят, там... там отношений не существует, полноценных, крепких отношений взаимных не существует. Любит либо один, либо второй. Любовь живет три года. Ну, вот этот этот весь бред. Человек взял и поверил. И в этот момент у него произошел так и произошла перемена модели. А он думает по-прежнему, что он находится в той же самой модели. И вот вопрос здесь вот в чем. Теперь вопрос здесь вот в чем. Насколько уместно человеку блуждать из одной модели в другую? Насколько уместно человеку переходить вот, скакать из одной модели в другую? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно понять, уместно ли было человеку, у которого была изначальная модель, залатать кое-какие дыры материальные, тем самым высвободив в себе огромное количество времени для того, чтобы проводить с семьей. Человеку, который имел эту модель, Уместно ли было ему менять это на модель бесконечное залатывание дыр? Э, Уместно ли было человеку, который, э, то есть, ну, я говорю, да, то есть, здесь может возникнуть вопрос, не, ну, интересно, вот изучаю социализм, я приду в капитализм, изучаю капитализм, я приду в социализм, изучаю вот это, я приду в нравственность, то есть, ходить из одних моделей в другие для изучения, то есть, как будто бы это хорошо и правильно. Как будто бы это хорошо и правильно, но в такой модели, как э, мировоззрение и миропонимание, в такой модели, как миропонимание, мироощущение человека, э, сейчас, сейчас я скажу правильно здесь, сейчас, сейчас. Сейчас тут надо очень аккуратно сказать. В таком вопросе, как миропонимание человека, блуждание из одной модели в другую может его привести в опустошение абсолютное и раскрывание определенных масштабов человека, которое как будто бы является продолжением построения картины и модели и как будто бы продолжением возможности совершать более качественные действия по совести более качественно развивать себя как человека любви может привести его совершенно в другую модель при этом незримом переходе при котором человек утратит способность любить получит абсолютное безразличие ко всем происходящим процессам и утратит, всю ту изначальную свою способность, которую он и пытался развить. Если грубо говоря, то можно сказать так, в своем бесконечном поиске модели любви можно утратить возможность любить. То же самое, как человек, который бесконечно пытается залатывать дыры, он в один момент оборачивается на жизнь и понимает, что жизнь прожита. Что все то, что он пытался залатать, для того, чтобы когда-то давно, оно уже все давно прошло все те вещи, которые он создал, там залатывал дыры, они уже не актуальны. И именно поэтому можно услышать от таких людей часто рассказ о том, что я бы отдал бы все ради момента с любимым человеком, бла-бла-бла-бла. То есть модель э, мировоззрения человека – это есть лишь ресурс, как деньги, то же самое. И заниматься тем, что ты бесконечно моделируешь и углубляешься в этот ресурс э, бесконечно, это опасно и чревато тем, что ты приобретешь новую модель и забудешь для чего вообще то эту модель полировал, да? А модель ты эту полировал просто лишь для своей возможности любить. Просто для своей возможности любить мир таким, как он есть и познавать его грани. Вот так. И в своем стремлении окончательно якобы в этом убедиться, раскрывая перед собой все новые, 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 новые моменты, ты незримо переходишь грань, после которой наступает совершенно новая модель. И именно об этом я тебе и говорил, когда я говорил, что расширять рамки опасно и не нужно. А ты не мог понять, почему развивать свою модель не нужно? А я говорил совершенно о другом. Я сейчас это понял, что я говорил совершенно о другом. Я говорил о том, что не развивать имеющуюся модель – это плохо, а переходить из имеющейся модели в другую, которая хуже – это плохо. Так вот, модель бесконечного залатывания дыр, она хуже, чем модель залатать немного дыр для того, чтобы. Она гораздо хуже. Вот эта модель хуже, чем эта модель. Понимаешь? Вот это вот очень-очень важный момент, который люди не замечают в своей жизни при построении карьеры, при выборе круга общения. То есть у них меняются ценности со временем у человека, и он скатывается совершенно в то, что да, это все не надо, да, я тогда что-то не понимал, да, и и вот это касается и... Построение отношений, выбора какой-то своей деятельности, какого-то творчества и так, далее, и так далее. То есть при как будто бы углублении в какую-то модель в один момент происходит вхождение в модель другую. Вот так. И это печально, да. Это печально. Это печально. Это было бы актуально только в том случае, если бы жизнь была чуть подлиннее. Тогда можно было бы блуждать из одного в другое состояние бесконечно. А модель миропонимания, она для того и модель миропонимания, чтобы быть ресурсом для действия. Для действия. И достаточно качественным ресурсом для действия является осознание себя совокупностью, тонкой энергии и человека, который способен любить. Вот и все. И при стремлении якобы развить и улучшить эту модель, ты попадешь в другую модель в которую ты не совокупность, а в которой ты то, о чем мы с тобой говорили. Да. Поэтому э, блуждание по вот этим моделям в миропонимании это вредно. Вот так. То есть э, комментарий, да? Цитата твоих комментариев. Ты говоришь, мне мало интересно выпасть из окна, оказаться на минном поле, щекотать нервы что-то кому-то доказывать. Нет, это неправда. Именно этим ты и занят. Именно этим ты и занят для того, чтобы... Все, что я хочу, это разобраться до чувства собственного удовлетворения в исследуемом вопросе. А весь вопрос и есть в том, да, где грань достаточности этого собственного удовлетворения. Где грань достаточности? То есть, чем, чем ты, удовлетворишься, да, когда, ты удовлетворишься, когда что произойдет? И в этом моменте ей кроется самая серьезная проблема. Самая серьезная проблема. Что любопытство человека, оно в целом не удовлетворится никогда. Рано или поздно ты просто перескочишь в новую модель и все и скажешь, что да я там что-то не понимал. Нет, ты все прекрасно понимал. Ты все прекрасно понимал, находясь в этой нынешней модели. И твоя модель достаточно для того, чтобы оставаться в ней комфортно, жить здесь и сейчас, любить мир таким, как он есть. Вот что происходит. вот И сама тема, сама тема перехода незримого перехода из одной темы в другую это вообще тема заслуживающая вот э, дополнительных витков разговора о ней скажем так да я бы хотел запустить как бы да его вот таким вот видосом до да, сегодняшним утренним таким дневным да вот э, чтобы каждый для себя примерно понял да что я говорю то есть когда и в какой момент человек попадает из одной модели в другую модель да, это очень важно. Вот э, пример, примером этого является э, фильм «Статус Бреда». «Статус Брэда". Когда он рассказывал девчонке на барной стойке, что типа «Да вот, вот это моя вся вот идея там, да, типа я вот когда был молодой, я думал, что надо там кому-то что-то помогать, надо вот это, то, а на самом деле надо бабки зарабатывать». Я на него смотрела как на... И Бред в этом моменте, он был уверен что он развивает предыдущую модель. И вот он ее доразвил до умного, взрослого состояния. Но это не так. Вместо того, чтобы оставаться творческим человеком, с идеей, с силой и с запалом изменить мир, он понял, что он не может. Он сдался, он сдулся и приобрел более, так сказать, взрослую модель, пораженческую, в которой человек не верит в свои силы, Человек не верит в человечество, человек не верит в мир, ни во что не верит. И эта модель является типа взрослой. Поэтому рассказ о том, что когда взрослым станешь, все поймешь, это значит вот что. Когда ты разочаруешься в собственных силах, когда ты поймешь, что ты не в состоянии сделать что-то, потому что там кто-то не в состоянии сделать, тогда ты перестанешь пытаться. Вот что это значит, грубо говоря. Поэтому... По-другому сказать, если то это значит, что когда ты поменяешь свою модель, да, когда ты перейдешь из одной модели в другую модель, то ты будешь мыслить по-другому. Вот что это значит. Вот так. Поэтому э, чем я хочу подытожить? Подытожить я хочу вот чем. Не все действия, направленные в рамках одной конкретной модели, являются действиями, развивающими эту конкретную модель. Не все действия. Какие-то действия с определенного момента являются переходом в модель другую, чего делать категорически не следует, и это опасно. И если это происходит, это нужно очень внимательно отслеживать. Если, допустим, вы человек, который э, пытался строить какие-то, какую-то качественную модель отношений, а потом в один момент, вот он помнил, да, что да, вот это вот так вот, вот так вот, вот так вот надо мне построить нормальные взаимное понимание, вот это забота, это А потом в один момент он раз и пришел к тому, что это все не нужно, это все неправда, ему нужно искать этот переход. Когда он наступил? При каких обстоятельствах он наступил? При каких обстоятельствах у человека наступает разочарование в себе, в своих силах, в своих идеях, в людях, в мире? При каких обстоятельствах и когда и что этому способствовало? Люди об этом не задумываются, не думают, ну идут как бы, оно все пролетает из одной модели в другую, из одной в другую, да, это да, вот что я хотел сказать, что развитие человека это не развитие какой-то одной модели, это перескоки из одной модели в другую, да, вот из каких-то моделей лучше не вылазить вообще, лучше прожить их до конца, лучше оставаться удовлетворенным их пониманием, достаточностью их развития. И развиваться, и работать уже на основании этой модели. Все. То есть взять ее как ресурс. Взять ее ресурсом и жить спокойно. И развиваться. Вот и все. В остальных аспектах. То есть, допустим, в рамках человека, который должен был быть должен был бы немного залатать дыр материальных, он должен был начать, бы начать развиваться в вопросе развития отношений со своими семейными больше уделять времени детям, больше уделять времени супруге и так далее, развивать отношения, выстраивать, сближаться и прочее. Но вместо этого он предпочел другую модель – бесконечное залатывание дыр. Из этой модели, из модели адекватного создания условий, после которых наступает развитие себя, как человека в отношениях, как человека любви, как человека творческого, как человека творчества, как творца, в общем, да, себя. Не стоит перепрыгивать в модель по созданию бесконечных условий и ресурсов. Да. И вот эта постоянная попытка человека построить модель миропонимания, построить модель миропонимания и только и жить этим, да, играясь куклой. Бесконечно, 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 ты будешь прыгать из одной модели в другую, пока не дойдешь до модели, из которой ты не сможешь вернуться. Из той модели, о которой я тебе говорил. Вот так вот. Вот такой вот э, выпуск небольшой. Я не думаю, что он будет очень сильно полезен на данный момент всем. Я думаю, что к этой теме я буду возвращаться. Я думаю, что эту тему я еще буду рассматривать. Я еще буду ее обмусоливать. Да, если кому-то будет она полезна, можете давать свои импульсы развития и будем ее развивать, пробовать. Вот так вот так вот, так, ну, я, честно говоря, очень удивлен, да, что, ребят, кто-то пришел, да, в это время привет вам теперь, да, всем я как бы старался не отвлекаться на чат да, доброе утро, да, ребят, Бейбут, да, Гранд Слей, Григорий Медведев, Темников, Танкис, Николай Дружоков, Корс Николай Бодреев, да, привет, ребята если у кого-то из вас есть ваши личные вопросы, да, какие-то, раз вы здесь я могу постараться ответить на них Да. Я сегодня, честно говоря, планировал, планировал, да, выйти на стрим попозже. Да, планировал э, поотвечать на вопросы сайта. Пока не знаю, теперь да, как получится. Вот, но пока я здесь. Да, привет, Мишель, Скорили. Привет, ребята. Вот так вот, да. Ну, эта тема прям мне хотелось ее выдать. Я думал, конечно, что имеет смысл э, отработать ее хорошо и потом предоставить в каком-то, возможно, завершенном виде, в той же книге, например, да, завершенная модель с четким там бам-бам-бам, в той же книге. Я подумал, что живая модель, э, вот такая вот какая она есть сейчас, созданная в разговоре, да, моментальным импульсом, который вот выливается. Это более правильная модель. Тем более, что самое важное, я считаю, что человек, который явился, так сказать, причиной зарождения во мне этой модели, он должен ее получить как можно быстрее и иметь возможность ее вместе со мной далее дорабатывать. Вот так. Поэтому я подумал, что все-таки честным будет вот так вот все это высказать, да? Да. Вот так. Вот так. Да, ребят, стрим идет, но я думаю, он подошел к к своему завершению. Я не думаю, что сейчас я смогу отвечать на вопросы, даже если они у вас будут. Да, прям, ну, как-то хорошо, я был на волне этой темы одной. Да, давайте лучше сделаем так. Да, давайте лучше сделаем так, что я постараюсь выйти потом на стрим в нормальное время. Да, и развить мысль. Если нет, развить какие-то мысли, ответить на вопросы. Если нет, то я думаю, что вот то, то что сейчас было сказано, это хорошая мысль. Если кому интересно изучение какое-то, вот глубокое понимание себя там, и всякие прочие моменты, это будет очень, очень полезная идея. Николай Бодреев. От ситуации, от обсуждения. Мне пришла эта мысль от обсуждения на сайте с Дюком вопроса о целесообразности углубления в модель миропонимания. Типа там дальше и дальше, и дальше, и дальше, и дальше лезть, короче, да. А потом я ему говорил, да, что можно прийти к тому моменту, что ты станешь как какой-нибудь сектант, да, который там, э, ну, не хотелось бы назвать никакие-то конкретные вероучения, да, которые пропагандируют, что там все безразлично, все, ничего нету, ты там единая частица, там, и ты просто сидишь и созерцаешь, и ты ни в чем не участвуешь, ничего, нигде тебя нету и так далее, и так далее. Это, Это крайность, это следующая модель, которая является ошибкой, да. Вот так а, стрим да нет, не буду удалять, а пусть будет он такой вот он э, не имеющий четкой конструкции, не имеющий четкого, четких рамок, да как каких-то э, четкой конструкции этой модели, да. То есть вот, но я почему считаю, что это надо оставить, потому что даже вот тема, тема с видосом э, хочу. Значит, пробую, да? Было то же самое. То есть в момент зародилась идея, я ее выдал, а потом я ее дотачивал, развивал в других стримах. Ну и в целом я работаю э, сам с этим вопросом. Здесь то же самое. То есть это тоже одна из таких вещей, которая для меня э, в процессе процессе развития, в процессе исследования, в процессе применения в собственной жизни. Да, Вот это вот по поводу э, незримых переходов из модели в модель чтобы иногда себя приходится удерживать да, чтобы там, не завалиться куда то в какую то сторону там, не потерять что то важное да, то есть не потерять какую то ценность в жизни которая была ценной и потом в один момент в очень тонкую грань которую ты решаешь переступить в момент какого то заблуждения или еще чего то ты там утрачишь какие то ценности например или что то становится тебе неважно ты думаешь что то по другому и так далее то есть это нужно очень хорошо себе контролировать от этого что это очень опасная вещь и... Это очень опасная вещь, да, и надо очень хорошо знать, что это реально есть, и надо себя контролировать от этого момента, контролировать себя от этого осознанием баланса, осознанием гра- грани, полезно, вредно. Вот тогда хочу, значит, пробую, не пробую, значит, не хочу, да, 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 да транслей. Здесь то же самое, то есть, да, вот эта модель э, телега о э, незримых переходах между моделями, которую люди очень часто путают с развитием имеющейся модели. Они думают, что они свою модель ууу, развивают, а это не так. Они ее развивали-развивали-развивали, перескочили в новую модель. А эту модель забыли. Все, ее нет. Это пройденный этап. А нужен ли был им этот переход? Вот это самый главный вопрос. Нужен ли был именно переход? Из каких-то моделей в каких-то а лучше не перепроевать. Вот так, вот такое вот рассуждение. Я очень надеюсь, что оно для кого-то будет полезным. И спасибо э, Сергею, да, который принял участие в диалоге в этом, и Виктору, и Дюку, всем ребятам, кто принимал участие в этом диалоге, который породил вот эту мысль, развил ее, так так сказать, в некое, хотя бы в какую-то форму пока, в изначальную, в изначальную форму, да. Поэтому всем спасибо, ребят, да. И вот такой вот, вот такой вот стрим неожиданный, да, на эту тему. По поводу фпл полноценного постараюсь провести сегодня фпл а вот и дюк да поэтому конца не наступило вовремя это написал свой коммент потому что еще бы секунд наверное е- 10 и я бы уже отключил трансляцию и закрыл бы чат <coughs> да А бывает так, что человек выбрал для себя путь расширения другим людям спектра выборов, а потом так щелк, и он уже не замечает, как начинает программировать и ограничивать людей своей помощью. Бывает, да. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Да. Такое вот, дружище, тоже бывает. Ну, я как бы не знал, что ты здесь, да? Поэтому, если тебе есть что еще сказать, ты можешь сказать, да? Можем поговорить, обсудить это что-то. Да. Эту мысль, если хочешь, я могу тоже развить, да? По поводу, бывает ли человек, который выбрал для себя путь расширения другим людям спектра выборов, а потом так щелкает, он уже не замечает, как начинает программировать и ограничивать людей своей помощью. А, понимаешь, дело в чем? Дело в том, что человек, который... А... Ну, здесь мне, мне придется себя хвалить, да? Вот в чем проблема. Да. Мне придется себя хвалить и рассказывать, что я что-то понял, да? что понимаю, что где хорошо, а где не очень, вот в чем проблема. И тут придется коснуться того самого вопроса, на который ты сказал, что это личное, да, типа там, ну и отвечать, не отвечать, да. Вот в чем проблема, да. Это типа, знаешь, типа, чувак такой, говорит, блин, который сам там где-то не был, да, Он такой, а давайте пойдем вон туда, Давайте сходим вон в ту пещеру, как там круто и интересно. Все-таки да, давай. А потом пару раз ходив в эту пещеру, человек понимает, что вот, вот, вот туда нормально сходить, а вот дальше в эту пещеру идти не стоит, потому что там можно упасть, провалиться, потеряться или вообще умереть. И он уже меняет определенный вектор свой до бесконечного давайте пробовать к определенным мерам. И нормам того, что целесообразно. Вот так бы я ответил тебе, да? Да. Если грубо сказать, то это примерно так. Я читал толстые книги ВПСР, да? Прокоп есть, дружище, видосы, да, Прокоп есть. Если хочешь, посмотри. Коп! Вот так. Получается, чтобы не предавать свою модель, нужно ее четко определить и ограничить, и стараться прийти к ее идеализму. А, ты знаешь, Вот в стремлении как раз таки и прийти к ее идеалу и происходит переход в новую модель. Вот что происходит. Чтобы не предавать свою модель, нужно ограничить для себя меру достаточности. И чем это будет измеряться? Допустим, мера... Мера... Модели мировоззрения Должны измеряться тем, что ты способен любить Этого достаточно Да, Вот и все Ты должен ответить себе на вопрос В чем Моя задача этой модели И Дойдя до этого момента Удовлетворившись остановиться Вот что нужно сделать держать эмоции под контролем, надо ко всему стать безразличным. Вот и все. Чем больше ты испытываешь важности каким-то аспектом, тем больше это для тебя порождает эмоции. Чем более ты безразличен, тем более ты менее эмоционален. Все учения о том, что надо быть менее эмоциональным, неправильные. Это значит наплевать на все, не иметь ни к чему, никакой стойкой привязанности, не иметь ни от чего никакой важности. И просто находиться в состоянии индифферентности, в состоянии безразличия по всему вообще. Ты не будешь напрягаться ни по какому поводу. Вот так. Ограничивать, Дюк, да, ограничивать. Ограничивать людей своей помощью. Да, ограничивать от чего? Вопрос. Ограничивать. Ограничивать ли от их развития или ограничивать их от нанесения ими себе вреда? Да. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, о чем ты говоришь. При самоиронии падает самооценка? Нет. Самоиронией можно заниматься только при достаточно высокой самооценке. Только уверенный в себе человек может заниматься самоиронией. Потому что неуверенного человека какая-то ирония в его сторону, она калечит. Он начинает оскорбляться, начинает закрываться, начинает переживать. Чтобы заниматься самой иронией, нужно в достаточной степени осознавать свои какие-то проблемы, свои какие-то комплексы, еще чего-то для того, чтобы их выставлять на показ. Нет, конечно, нет. Какая модель, по твоему мнению, должна быть лично твое мнение? Ответь, пожалуйста. Модель миропонимания такая, что человек – это совокупность головного мозга и души. да, Совокупность. И этап земли для человека – это душа, грубо говоря. То есть люди здесь для того, чтобы научиться любить. Да, научиться любить. Будучи людьми. Не там какими-то там непонятно кем, да, там, единицей материи Вселенной. Нет, будучи людьми. В своей обычной, обыденной жизни. В бытовых вопросах. В бытовых вопросах, которые для человека являются важными. Которые для него являются острыми. В этих вопросах научиться любить. Вот. Чем-то напоминает, когда сидишь и ищешь правильный ход. Находишь 100% хорошее, но думаешь, что можно найти еще лучше. И в итоге это, был, это не приводит к результату, учитывая, что был объективно хороший ход. Да, да. Вот так вот. Интеллигентный человек. Полезно ли заставлять себя общаться с другими людьми, если особого желания разговаривать нет? Нет, если ты не имеешь никакого, никакого позыва, операции никакого позыва к тому чтобы познать себя посредством других людей никакого позыва к тому чтобы познать других людей посредством чего ты познаешь мир и так далее То есть, нет если тебе это неинтересно как ты будешь себя заставлять твое общение не будет рождать ничего в тебе если оно будет для тебя неинтересным понимаешь неинтересным почему я даже стараюсь вот этот проект оставлять в рамках творчества чтобы это было интересно для меня, чтобы это что-то новое для меня рождало, чтобы это что-то новое для меня развивало. Если это привести в э, какой-то формат непосредственно э, надо, да, то я просто буду там торбанить какие-то вещи на автомате и все. Для кого-то это будет полезно, для меня это будет не полезно и неинтересно. Да, вот все. То есть такое делать можно только в том случае, если ты там, не знаю, деньги зарабатываешь, например. Это, конечно, да. А для себя до удовлетворения. Ну, так себе тема. Да. Это знаешь, Дюк, это вот именно есть та самая грань, да? Типа, знаешь, вот извечный разговор типа там рамки, созданные государством, да, допустим, это хорошо или плохо? Типа там рамки, созданные Советским Союзом, это правильно? Или, допустим, надо, чтобы было полное отсутствие рамок, как где-то, например, да, полное-полное. Я не имею в виду там Америку, да, где понятно, что там все контролируется строго в русской потреблении, если ты начнешь заговаривать о том, что там доллар там ФРС, там частная контора, там откуда всего ноги растут, то свобода слова сразу закончится, да. Вот. И в этих разговорах мы всегда приходили к единому пониманию, что существуют определенные рамки, спасающие человека от разрушения полностью. Например, как ребенка маленького, допустим. Представь ребенку маленькому дать абсолютную свободу. Абсолютную. Но он выползет из окна, допустим, и упадет. Все. Надо ли ему давать возможность самостоятельно развиваться, но создавая ему при этом для этого адекватные условия для развития? Да, нужно. И в этом есть самая, самая, самая главная проблема и сложность. Где же грань вот этих адекватных условий? Чтобы это не было вседозволенностью, при котором он может себя покалечить, и чтобы это не было... Излишними лишними рамками, да, в которых он не имеет возможности развиваться. Вот, понимаешь? Вот эту грань, эту грань нужно очень хорошо чувствовать, нужно очень хорошо знать. И со временем я начинаю знать ее все больше и больше и больше. И может быть в каких-то вещах, которые вначале я не соблюдал умеренности, сейчас я понимаю, что умеренность в этих вещах, да, о которой я тебе говорил, да, опять же, к которой, которой мы приходили про булку хлеба, вот, она все-таки имеет место быть и не нужно о ней забывать. Вот так. Поэтому ограничиваю ли? В чем ограничение? В пользе или во вреде? И здесь уже все упирается на то, насколько качественной я для этого рамки смог выстроить. В пользе или я ограничиваю, или во вреде? Так вот я пытаюсь аргументировать и объяснить свою точку зрения, что э, эти ограничения этот, это предостережение от перехода от одной модели в другую модель, это ограничение в нанесении себе вреда. Если уж ты настаиваешь, что и на личном опыте тоже, и на основании косвенных доказательств и так далее, и так далее, я предостерегаю от нанесения вреда, от того, чтобы люди не выползли и не упали из окна является ли это ограничением свободы выбора там, спектра исходов и так нет не является я говорю вот о чем из этой модели вылазить не стоит да. вот как-то так По поводу книг я на, на, в об авторе. Посмотри, дружище, Николай Бодреев. По поводу книг. Али об, Здорово, сегодня 16 день воздержания. Полтора месяца действовал по твоему совету. Сейчас стараюсь не держаться, а жить как получится, так получится. Как получится, так получится, да. Ты знаешь, как клуб анонимных алкоголиков где чувак начинает с того, что он говорит, «Здравствуйте, я алкоголик, я не пью уже 10 лет». Да. Он просто не хочет. Да. А так он алкоголик. Как относишься к творчеству Быкова? А, «Жить и майор» я не видел, да, к сожалению. Руки все не доходят. «Дурак», хороший фильм, отличный. Александр, доброе утро. Пожалуйста, подскажи, девушка инициировала общение. На третий день предложил встретиться. Так. Она вроде да-да и сливается, избегает встречи и общения. Это флирт такой или как? Ну, Если она являлась инициатором общения, значит ты ей интересен. Да, если она сливается, то это флирт. Тут нужны, нужна конкретика, да, чтобы как-то более или менее конкретно тебе ответить да, на то, что ты говоришь. Если вариант такой, что она пообщалась с тобой и поняла, что ей не интересно с тобой общаться? Такой вариант тоже есть, да, поэтому я говорю, нужна конкретика. Два варианта, да, допустимо. Либо она флиртует пока и думает, надо ли ей или не надо. Либо она изучила тебя и сливается, потому что она теперь уже не хочет с тобой общаться. Надо понять, да. Но наиболее вероятно является пока флирт. Пока я... На мой взгляд, да. На третий день, потому что... До встречи на третий день. Вероятнее всего это флирт. Вот так. Да, только вот ты это. Только вот ты развей мысль, да? Развей мысль. Что там, почему же там, что как и так далее? Можно на стриме задать вопрос, можешь на сайте написать. Может кто-то тебе что-то посоветует еще даже до того, как я напишу. Вот так. В общем, вот, ребята, да, такой вот стрим. Да, на этом, наверное, все, да? Да, на этом, наверное, все, точно. Постараюсь прийти сегодня днем. Не, не, не обещаю, но... Не обещаю, но... Постараюсь. Да. Так вот ищи эту грань тоже в миропонимании. Да. Ищи эту грань в миропонимании. Ты своим детям не даешь выйти из окна, так вот себе не давай тоже. Все, ребят, всем спасибо. Э -э Убежден, что это очень полезная мысль. Как ее донес, не знаю. Смог ли донести ее полезно, не знаю. Но сама мысль, я убежден, что очень полезная. Поэтому всем спасибо и до встречи.